3: Jag det är Karl Carl Gustav. Vi hade en intensiv vecka förra veckan Med tre podcastinspelningar, mm. Och det kommer ni att aldrig göra om tror
0: jag Ja varför inte Det var tre poddar som var Väldigt givande att spela in Att vara med på,
3: på ja. Och i, hade det gått som vi hade planerat så hade det blivit fyra poddar För dagens gäster hade vi ju försökt att boka in den veckan också Mm. Men det blir inte så, tack och lov För nu kan vi lägga fullt fokus den här verken på det Jag tänkte att vi skulle prata lite grann Om Josefin Lövnadsson Och den Dina
0: reflektioner jag den på mm. Här hade jag aldrig träffat Aldrig sett, aldrig hört Hon var mycket trevlig Hon var väldigt eh, Duktig på det hon gör Och man kan ju vara duktig och veta saker Men hon var väldigt hemtan I att ta människor umgås med människor som dessutom då har allt annat än samma uppfattning som hon och hon kunde se det är värdefulla och det är det eviga på något sätt hos alla människor även de som då har diametralt motsatt tro eller otro för hon bor ju och verkar i ett område som inte är stort, men som är väldigt koncentrerat med andlighet av olika skatteringar utanför Södertälje, Gärna, Gnesta. Andlighet av bästa märke, om man gillar nyandlighet, asatro, Tro sköns däremellan. Nej, Josefin, det var en fin bekantskap. Mm.
3: Jag eh, fick ju en ö ögonöppnare- av jag här själv den saken. Eh, och jag är fortfarande i den bubblan på något sätt- så att jag väntar nog mig och gör någon större reflektion av det. <skratt> okay. eh, idag ska vi träffa eh, Mattias Enel- som, som du känner väl och som jag känner väl. Det ska bli eh, vi älskar vi väl bå Båda två älskar hans- Stämma och hans äh, låtskriveri
0: framför allt. Ja, fina melodier. Fina melodier. Lätt att ta till sig så fort man hör dem. Och Evert Håb och August rimberg nivå på texten. Det är det verkligen. Mm, I Lilla Tranås. Mm. Nej, han skriver som om han suttit i Stockholm. Ja, men jag menar att vi, vi har en sån förmåga i traumas. Jag hörde att jag sa sutte. Ja. ja. Det är fin svenska Det skulle han kunna ha i och nu ta det Där är jag sutte. Och så vidare. Mattias, ja. det kan du tänka på nu. Prata ni så här ni inte är inte. Ja, bara nu. Nej, ja,
3: vi ja, vi är båda väldigt väldigt stora fans, kan man säga. Ja. Och det är det som är fördelen när man bokar gäster, producerar. Klipper och klistrar i eh, den här podden. Att man kan ju fritt välja vem man vill. Då tar man ju bara dit människor som man tycker om. Ja. Och det är jag gjort. Så vi säger välkommen till Mattias Enel. Tack snälla. Hur är läget?
1: Eh, bra. Mycket bra. Eh, I grund och botten är det fantastiskt skulle jag säga. Sen är det ju lite mörkt ute fortfarande. Så att jag längtar efter ljuset men...
0: Det är det mycket bra. Mm. Det skulle inte vara så där. De salongen Nu är det är kallt. Det det Men i grund och botten var en bra början. Ja. Då är det bra.
3: Så är det. det. är väl någonstans där. Det ska vara bra också. Ja. Det där yttre går, går ju lite så där, beroende på var klockan är. Mm. Den här gången har vi tänkt att prata om lågsång. Och är det någon som vi vet är Mr. Lågsång, så är det Mattiasen, eller
1: Oj då, oj det var ett epitet jag inte har hört förut mm. Få se om jag kan leva upp till det
3: Ja men det tror jag inte är något problem alls mm. Du är ju väldigt avslappnad och, och väldigt kunnig så det är allt som KG inte är Så det blir nu alldeles utmärkt där
1: Du Mattias, mm. hur, hur hamnar du i musiksvängen? du jag var så här att jag var med på någon sån här prova på dag på, på kulturskolan då hette det musikskolan här i Tranås och, eh, jag var inne i rummet där det fanns blåsinstrument och det enda instrument jag fick ljudde i var en trombon och då blev det trombon och sen ägnade jag mig åt att spela trombon i många år. Eh, sen sen hade jag en, en, eller har en god vän han bor inte här längre. Han heter Charles. Han var kantor i min hemförsamling ute i Lindros. Vi delade mycket tillsammans och jag ville vara som honom. Jag ville spela orgel och sådär. Så jag fick börja med lite orgelspel för honom. Och sen blev jag nyfiken på alla andra instrument också. Så att jag, jag kan egentligen ingenting. Men jag kan väldigt lite och väldigt mycket- vad gäller musik Så kan ja, man säga är du när du börjar plocka
0: med orgen i Lindroskyrkan? Det kan jag vara 14 kanske Okej
1: okay. mm. Men sen blev det musiklinjen Ja det blev det Men det var trombon som första instrument och gitarr som andra Så att då hade jag nog Då hade jag nog lagt planerna på att bli Kyrkomusiker eller så Det hade jag lagt på hyllan För då Det, det var inte aktuellt Jag var för dålig helt enkelt på att spela tycker jag men sen fick jag kontakt med organisten här i i och han heter Alexander Och fick lite mer lektioner av honom när jag blev äldre sen, framåt 20 så där. En knepig människa men en fantastisk musiker Han är en unik människa ja. mm. Och enastående på att spela och tänka kring musik och sådär Ja men då gjorde jag ett försök i alla fall Och sen, sen blev jag fast där Och gick i Oscarshamn Senare eh, Och utbildade mig till kantor Och nu har jag varit kantor i 20 år Ungefär
3: och... Änta, Vänta Du är, ju, är ju inte en dag äldre än 30 då på säger och var varit kantor i 20 år
1: ja Jo Jag är äldre än 30 Jag är 45 fyllde jag för ett par veckor sedan. Så ja. Men ändå är det ganska ungt för att ha varit kantor så länge. Ja, men jag vet inte. Det, det, men det var många som var yngre än mig som, som när jag pluggade. Så, så jag, jag vet inte om det är gammalt eller eller. Är det gammalt eller ont, du,
0: Nu är det en väldigt larv här, för nu är det ju skillnad på kantor och organist. Och kantor blir man lite snabbare Absolut Organist tar lite längre tid Men den skillnaden är lite ointressant för det vi ska prata om Så det tar vi inte Men det är, <skratt> det är och, eh, alldeles utmärkt Att vara 45 och ha varit
3: kantor i 20 år Alltså Det är lite av vår neckelgren Att prata om saker som inte spelar någon roll mm, Så att eh, det var mest därför <skratt> Men jag, nej, trombonspelare Alltså jag är definitivt inte musiker Men jag har ju sett en del trombonspelare Och alla som jag har sett ...har ju hästsvans och inget hår på gässan, liksom. Det är nog därför jag inte är trombonisk längre, då. men <laughs> allvarligt. Har jag inte en poäng? Det finns såna.
2: Mm.
3: Om du tänker om mest de har inget hår. Bara en svans där bak. Det kan nog tänkas. De tre du har hört. Ja. Ah. Ja. Mm. Mm. Och tre är nog lite för högt <laughs> Utan att, jag tänker på någon sån här eh, Musiker som har varit med i 24 karat på 90-talet
1: Ja,
0: du så. tänker på Nissan gren rimligen <hör>
3: Ja, rimligen mm. Och det är nog så långt det sträcker sig min eh, trombonkunskap
2: Längre finns att riva ner När inga masker längre döljer vad du ser När allt är uppenbart När alla roller spelats klart När verklighetens bitra sanning jag gör ligger utanför min makt Allt jag äger är mitt förakt. Ingenting finns kvar Utav den jag ville vara Och ingenting finns att säga till mig Jag längre ner Jag knäpper mina händer och ber Ta mig härifrån Jag vet att det måste gå Ta mig till en plats där jag kan läka mina sår Jag reser mig upp hur sorg och förtvivlan, hur kamp och nederlag Jag ger upp och låter längtan visa vägen till min morgondag Jag vill känna att jag lever, jag vill andas igen Oändligen får få säga jag har kommit hem kan du kanske ser mig i ögonen Och kanske kan du kalla mig
3: stelt och tråkigt och, och sådär. Men mm. det, det som jag känner dig som, det är ju en fantastisk slåpsångs eh, artist. Liksom.
1: Hur, hur hamnar du i den
3: svängen? Liksom?
1: Du, har man träffat Charles Dal så, så har man inte den bilden av att vara kantor, att det är tråkigt och stelt, tror jag. Det var en är en sprallig typ. och Som har gjort avtryck på många, på många sätt. Eh, och han har en, en annan alltså kyrklig bakgrund än vad jag har. Jag har ju nu jag jobbar i Svenska kyrkan i Trondos och har ju mitt hjärta där, men, men jag har också ett, ett brinnande intresse för ekumenik och eh, växte upp i Koplandians församling i Lindros samtidigt som jag växte upp i Lindros kyrka med den, med, med, med den verksamheten som var där och det intresset. Sen har jag varit barnmusikledare i baptistkyrkan här i Tranos och varit lite ungdomsledare i missionskyrkan och i Allians och känner att allting har Alltså allting har sitt, eh, sin form och sitt berättigande och sitt värde. Eh, och jag tycker jättemycket om det den här, här samhällsuriet som blir eh, när man blandar allting. Liksom. Och det är ju jätteolika traditioner i de olika församlingarna. Jag tycker om att få blanda det också på något sätt. Ni vet det här pompösa händelsmessias- lovsång så, så vackert så det är liksom gåshuden mm. till det här eh, lilla intima när man sitter själv på sin kammare med gitarr i handen och, och, och spelar lovsång är ju för mig någonting som, som inte har en form, det är ingen musikgenre det är ingen eh, alltså det är ju det som kommer ut när hjärtat är sprängfyllt av tacksamhet på något sätt det är lovsam och det kan ju ta sig. Jätteolika uttryck. Mm. Så, så men om, äh,
3: min bild så här av, av svenska kyrkan är ju att det är väldigt stort och det är mäktigt och det är. Det äkar liksom och, 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 äh, kan man kalla det för lovsam också.
1: Äh, jag tror jag förstår du menar, men jag, jag tänker att. Jag tänker att det inte är så Att det är dystrare alltså, Utan jag tänker att det är en annan tradition Bara som man har skapat Jag tänker att eh, Det finns inte kanske riktigt Den här intima känslan Som man kan få i en eh, Liten grupp Med tända ljus och en gitarr Det blir inte den känslan När man sitter i kyrkan och sjunger Gud vår Gud vill lova dig mm. Tillsammans med brusande orgel Men det finns samtidigt samma Äkthet i det Samma äkthet i, i att Det är tacksamhetens sång Som kommer till uttryck liksom. eh, Så känner jag mm. eh, eh. En liten kommentar till ditt Ekumeniska
0: mm. Intresse och eh, Ditt ekumeniska Prater Ungdespastorn i den här kyrkan Tobias Wallström Han eh, har en rätt bra definition på det där Att det finns bara en tro men det finns många hus. Det finns bara en tro, men sen är det olika kåkar som den tro utspelar sig i. Det tycker jag är bra.
2: Mm.
0: Och i de där olika husen så är då möjligen lovsång till Gud, skaparen, lite olika. Beroende på att det är ett hus med den traditionen, eller med den... Det är strängmusik där det är blåsmusik där det är orgel största orgen musik där så ska det vara jag tillbringar viss tid av mitt liv i domkyrkan i Linköping tidiga lördagmånader då är det det som heter laudes som betyder då som fast på latin naturligtvis och då blir det något då, då blir det något men det är fortfarande lovsång. Tycker ni jag sjöng bra förresten? Ja, okay. mycket fint. Godkänt. Hon är skak på huvudet, men organismen tycker jag är väldigt bra. Ja. Det är också lovsång, även om det är på latin och även om det är lite mindre innanför huden. Men det är samma gud och samma lov till honom.
3: Ja, nej, alltså jag menar inte alls så att det skulle vara mindre äkta i, i svenska kyrkan än vad är i Brunnsbergkyrkan eller lösa kyrkan eller Kapela eller så. Jag menar bara att det blir nästan som en ny eller en annorlunda uttrycksform Jaha. beroende på oh ja. m, kyrkans historia på något sätt. Och det är det jag försöker komma åt att kan man ändå försöka som, som Mattias säger, det går liksom inte att Kategorisera låtsång på något sätt. Det är ingen egen genre utan det är från A till Ö på något ja. sätt. Kan man ändå försöka och dela in det i fack på något sätt. Så att, så att människor vet vad man för att säga om det är som att säga en färg. Liksom. Det är,
0: en, är mycket större. Ja. Ja. Om du nu har något vunnit med det så kan du alltid dela in det i lite olika lådor. Det tror jag nog. Jo men om en person kommer till kyrkan och säger Jag
3: vill höra lovsång Det är ju verkligen som att kasta Ett, ett gäng pärlor i luften liksom. Och sen peka att den vill jag ha För att, för att det, det är ju sånt vitt begrepp liksom. Vad säger du Mattias? Kan man, kan man dela in det i olika,
1: olika Genrer i I Ja men det tror jag alltså, vi, alltså man har ju I de här olika traditionerna så har vi ju vi har ju helt klart olika genrer på lovsång. Jag tänker att lovsång jag upplever att en en sång sjungen ur hjärtat är ju en lovsång, men den alltså ur hjärtat till Gud är en lovsång oavsett om det är vrålande elgitarrer och tunga trummor eller om det är en orgel eller en ensam fiol till så att i lovsången har vi ju jättemånga olika genrer Det är ju lika många genrer som det finns i övrig musik mm. överallt Men, men jag, det är svårt att säga att eh, i lösta kyrkan sjunger vi lovsång I Svenska kyrkan sjunger vi salmer Eftersom jag vill se det som lovsång också liksom. så, mm. så på det sättet, eh, vi kanske skulle kalla det för Nej. Något latinsk då när det är, när det är lite ja. mer Jo, <laughs> det, Där har du Där
0: har du svaret på de flesta god i livet mm. Bara man säger det på så <laughs>
1: bra. Men, jag, jag måste återgå lite Bara till det här du sa eh, KG Om, om eh, att du var i, i Domkyrkan eh, När jag läste i Oskarshamn Så firade jag godstjänst i Döderhults församling väldigt högkyrklig församling med många attribut som kommer direkt från den katolska kyrkan kan man säga mycket kläder, mycket så här stolar till de olika som ska medverka i gudstjänsten och väldigt ståtligt, väldigt regisserat kan jag känna sådär och jag tror att skulle jag ta den gudstjänsten och placera den i Trondås då skulle det inte bli bra. Det skulle bli fel. Men när jag var död runt och firade gudstjänst så var det min plats att fira gudstjänst på. För att det, var, det, det kom från hjärtat. Alltså det, var, det var inget skådespel som det kunde ha blivit om vi hade placerat det i Trondos utan Det var något som kom från hjärtat. Människorna som var där och firade gudstjänst ville detta. Det här är vårt sätt att låtsjunga. Det är vårt sätt att, att visa på Guds storhet. Och hans skapelse på något sätt.
3: Men är de här reglerna mer tydliga i olika kyrkor eller känner du att liksom, det här regelverket finns överallt?
1: Ja det, det är ju ganska olika um, där åt Kalmar och, och Växjö stift ner så där är det lite mer högkyrkligt liksom. um, om man får säga högkyrkligt utan att få det att låta som ett skälsord för det menar jag inte
2: mm.
1: jag menar att det är den traditionen um, och här är det lite mer lågkyrkligt vad vi skulle säga då Om man formar gudstjänsten på olika sätt men själva gudstjänstordningen är ju alltså gudstjänstens utformning, den, den finns ju som ett, ett färdigt kan man, manuskript kan man säga mm. så, så den följer vi ju, det är väldigt uppstaplat i svenska kyrkans ordning Mm. när man firar en gudstjänst det är, har sin plats allting liksom och sådär eh, vilket det inte är på samma sätt nedskrivet på pränt i, i lövstarkyckan ofta utan men ändå följer man en, en ordning det, det finns struktur i det och sådär mm. eh, det tycker jag är en trygghet på ett sätt. Att, att, alltså att känna sig bekväm i det man ska göra- eller det man gör. Mm.
3: Um. Men du var ju lite det bästa- av två världar känns det som. När du är i Svenska kyrkan- så, så är det en viss typ av- gudstjänst och en viss typ av- känsla. Mm. Sen får du åka runt och lira i en massa- frikyrkor också. Mm. Va, va, det är dumt att rangordna- men liksom om du kan beskriva- känsloläget där mm. när du är och jobbar och när, och när du är ute och spelar. Är det
1: stor skillnad på hur du upplever saker och mm, tränk? Ja, ibland ibland är det det. Alltså, när jag eh, arbetar nu, just nu ska jag säga, nu är jag ju framförallt i i Trondals kyrka och i min Min pojk går ju här i Löfstadskyrkan på konfirmation eh, och då blir det också naturligt att vi är här som familj ibland och eh, jag trivs jättebra med den här församlingen i Löfsta kyrkan. Jag känner att här finns en värme, här finns gemenskap. Man, man är rädd om människor här. Liksom. Jag tycker det är en otrolig värme eh, som sprider sig. Och så, då det finns en respekt och en... en mm, jättefint, härligt. Och jag upplever den i Trondås kyrka också. Den här. Men när jag sitter där som, som kantor så är det ju naturligtvis så att då är det vissa söndagar som det ska vara mer av mig och det ska ske i den vid det tillfället så ska man helst få fram kören att sjunga och de ska ställa upp sig någorlunda smärtfritt och de ska sjunga på befallning och sådär och det är klart, då har jag själv inte så mycket möjlighet att, att fira gudstjänsten i den lätta bemärkelsen kan jag känna mm. för då är det ett jobb jag ska göra samtidigt men det finns också gudstjänster då jag får spela salmerna sjunga sångerna som ren meditation för mig själv alltså där, jag, där jag verkligen är med i gudstjänsten och det kanske måste vara så jag vet inte riktigt men... jag
0: har en liten kommentar till det där programheliga och mm. lite protokollförda mm. jag är inte jätteofta på högmässan. eller gudstjänst i svenska kyrkan men det har blivit så att skärtorstan då har jag varit där de sista 4-5 åren. Det är en märklig och mycket stark upplevelse för tar man och dukar av allt där bordet, plockar bort allting, alla ljus, alla textilier. Man stänger altarskåpet och släcker och när det är rent och släckt, det är en märklig stark upplevelse. Nu går vi in i långfredagen. Håller du med?
1: Ja, absolut det är årets äh, ff, ja starkaste gudstjänst tycker jag. Ja, det är ja. Jaha, och, och den är en sån här gudstjänst som jag tror ingen av oss Och du, du har varit med och sjungit där också och, och så här och jag har varit med och sjungit och eller varit ledare för kören eller så där och spelat va men äh, där spelar det spelar ingen roll vilken vilken roll man har i gudstjänsten så är man en del av ja. det. Alltså Såväl som, som besökare som, som präst är en del av den här gudstjänsten. Det är en stor känsla bara det. Att, att få vara en del. Sen är ju gudstjänsten i sig, alltså det, den berättelsen är ju jättestark. Ja. Och när man gör det visuellt också. när man, oh, ja. Dessutom
0: brukar den vara relativt välbesökt.
2: Ja. Mm.
0: Bara det spelar roll. Ja. Ni båda var ju med... Eh för en vecka sedan
3: och gjorde en ekumenisk gudstjänst tillsammans. Alla kyrkor var involverade på något sätt. Och det föregickts av en bönevecka. Där också alla kyrkor var involverade på något sätt. Hur, hur upplevde ni den gudstjänsten på söndag?
1: Ska jag svara först? Eller? Ja, du var ju ledare. Ja, alltså för mig var den där gudstjänsten en ganska stor upplevelse eller en väldigt stor upplevelse måste jag säga för att eh, dels alltså dels är det ju en väldigt fin gemenskap mellan våra kyrkoledare här i, i Tranås alltså mellan prästerna och pastorerna i de olika församlingarna som jag har förstått det, jag har inte själv varit med på deras samlingar men Restena hos mig pratar om att det är fin sammanhållning alltså och sådär och det är god gemenskap och det här på något sätt manifesterades i den här gudstjänsten för det var första gången jag både har varit med om och överhuvudtaget har hört talas om en gudstjänst som kunde firas på det sättet där man kom med alla de olika traditioner som man har och visade respekt för varandras särart på något sätt. Alltså. Och därför jag, varför jag säger så, det är för att vi hade en, en gudstjänst med nattvard i kyrkan där kyrkoherden ledde nattvarden, där Frälsningsarmens eh, kapten heter det va? Eh, predikade. Och där kyrkans pastor ledde gudstjänsten. Vi hade en kör som bestod av alla möjliga människor och vi hade frälsningsarméns orkester och det, allt det här är ett enda sammelsurium. Och att, att kyrkoheden skulle leda en nattvart i Brunnsbergkyrkan är som jag tänker, jag må vara inskränkt men jag tänker att för 20 år sedan hade det varit alldeles otänkbart. Och idag är det möjligt och jag är så glad för det.
3: Det där har ju pratats mycket om inför
2: mm.
3: att, att det skulle hända Och det skulle ske Jag tycker eh, det är alltid kul När man, man bryter sådana här saker mm. och, och nästan struntar i Det som har varit på något sätt mm. För det måste man ju göra Det har inte varit En, en bra relation i alla år liksom. Utan en ganska fientlig sådan. Och att man kan liksom se, se bort det på något sätt mm. Och sen hade ni en kör där på 75
0: per kilo.
2: Mm.
0: Mm. Då var med Mattias jag att säger. Fast jag bara stod och sjöng. Och det var, det var en stor upplevelse att stå där och sjunga. Mm. Det var det faktiskt. Mm. Det är det alltid. Och inte minst när Trondos kör sjunger så fick jag det sagt. <laughs> sjunger, sjunger.
3: Nej, Trondos Manskur jättebra. Mm. Och framförallt han mustasch är fantastiskt duktig. Eh, vad vad nu heter. Eh, men det som var kul med den gudstjänsten, vi ska inte snöra in för mycket på det, men det som var kul med den gudstjänsten var att vi har ju tisdagslunch här varje vecka i lunchsöket. Där kommer missbrukare som kommer och äter och umgås och ta del av gudsord. De var där och tog nattvarden. Ja. Och det var ju så här det är tungt. Ja. <laughs> då har det funkat. Ja, verkligen. Eh, sen att hon inte gör det här Det är en helt annan sak jo, Men, men, nej, man men är ett första steg på något sätt ja, ja. Eh, Och eh, Det talar ju någonting Om att, att Det finns en spridning som är positiv På något sätt Och det måste man ju bevara på något sätt Hur skulle du definiera
1: Låsången Mattias Med en mening Hur jag definierar låsång mm. eh, jag tror jag har gjort det här nyss. Ja, alltså jag och
0: då är lite över frågan här för det. Han pratade om i kvart nu.
2: <laughs> Nej, Men en
3: mening. Ja, en mening. Som på något sätt, du, du träffar en människa som aldrig har satt sin fot i en kyrka. Aldrig har hört låsången och så frågar du den personen. Eller ber dig definiera det.
1: Mm. Då skulle jag säga att det är sången som kommer ut när hjärtat är sprängfyllt av tacksamhet. En styrke
3: Ja. Jag skulle säga tonsatta bönor. Är mm. helt
1: utav... Ja, nej, nej, det är bra. Det är bra. Fanns det? Ja, det, alltså, det, det är väldigt mm. intressant. för. Eh, jag tänker så här. Vid eh, den traditionen som jag eh, är mest i då... Så finns det ju former i gudstjänsten som heter olika saker. Alltså... Där får den liturgiska musiken, om vi använder sådana ord så den är ju inlagd i gudstjänsten och där har ju alla de här olika namn så att vi har någonting först i gudstjänsten som vi kallar för kyrie eller då översatt Herre förbarma dig Det är ju en början om att Jesus ska förbarma sig över oss Efter den så följer lovsången är åt Gud i höjden och frid på jorden mot de man har äh, Var på församlingen sjunger en, en lovsång där man ärar Gud äh, Lite längre in i gudstjänsten så sjunger man lovsägelsen och prefationen Alltså en, en bön inför nattvarden äh, Och efter det så sjunger man ogudslam Alla de här sakerna är ju uppdelade var för sig så att i den traditionen så är ju lovsång någonting speciellt. Det kan man ju se om man tittar i salmboken till exempel eller i salmer och sånger så har det en liten kapitel där. Om man tittar på de salmerna som står under rubriken lovsång då handlar det ju hela tiden om att, att det är någonting vi gör till Gud. Eh, Fader, son och ande. Gärna alla tre tillsammans då i den, i den kategorin <laughs> mm. eh, av sånger. Eh, och jag, jag tror att man i andra traditioner kanske kallar mer sånger för lovsång. Eller så till exempel om vi sjunger en tessé-sång. Ät mitt bröd, drick mitt vin. Kom till mig så ska dig hungra. Att det också kan vara en lovsång i en tradition. Medan i en annan tradition kanske man inte kallar den för lovsång. För att man kallar det som man sjunger direkt till Gud- förlåsång. Alltså det är någonting som jag kan prestera till Gud, liksom. Mm. Mm. De där det, äh,
0: detaljerna i högvärlden som uppskriver. Mm. Det är inte
1: precis hiphop. <laughs> <laughs> Nej. Vi har ju fått en äh, ny... Alltså det här är sånt som jag också kan finissa åt ibland För att eh, ibland blir det lite, eh, lite väl Kanske när man har arbetat med en ny kyrkohandbok Det här kanske man inte kan säga i, så att människor hör det Men, men eh, så är det i alla fall Vi har arbetat med en ny handbok Och jag vet inte hur många år den här har han arbetats med Och eh, 2012 fick vi ett förslag på handbok Som gick igenom massa den här och det här är alltså då det som ska, den musiken som ska vara liturgisk musik i Svenska kyrkan. Eh, innan det här så hade vi en handbok och det var ju ännu längre ifrån hiphop om man får säga så. <laughs> eh, för att den musiken den bottnade ju framförallt i, i 300-talets Gregorianik. Eh, väldigt svårt sjunget om man inte har en, en, en bakgrund i kyrkan och sådär. Så jag är jättetacksam för den här nya handboken. Den permanentades 2016 om jag inte minns fel nu. Men då hade den varit ute på, på försök i många församlingar. Bland annat i Tronos i fyra år då. Och med lite ändringar och kompletteringar så permanentades den 2016. Och nu är det den vi använder så att säga. Och där har det ju blivit mer sångvänligt för gemene man. Man behöver inte ha gått i kyrkan i, i, i 30 år för att ha lärt sig den här stora helig och, och de här. Utan man kan, man kan hänga på ganska lätt. Och det, det är ju ett stort framsteg tycker jag. Det, hela Svenska kyrkan är ju en, en fantastisk apparat alltså, som, som att det fungerar. Men det är också väldigt mycket som ska gå igenom varje gång det ska hända. Det är ju... Man kan inte säga, ja vi tar den här sången utan då ska det gå igenom hela kapitlet. Och sen ja. 73 år senare då kommer det. <laughs> det är ju kanske lite, lite av det. Det... Men det är inga snabba processer det vill säga. I, inte i sådana saker. Mm. Nej men det är, det
0: är inte. inte helt fel ändå. Det är en tung rot, en, ett svårstoppat skepp om man mm. så villas. Det, det där är inte bara en liten kanot man lyfter upp och går vidare till nästa eh, nedsättning lägger ner. Jag kommer att tänka på en intervjusituation med Ulf Elving på den tiden Göran Persson var mycket aktiv statsminister. Ulf Elving hade en timmas intervju och det var mycket intressant. Och han är ju en duktig intervjuare. Så kommer han till slutet av denna timme det var 60 minuter prat, ingen musik och frågar statsminister om du nu inte hade blivit politiker lokalpolitiker hemma i Katrineholm eller rikspolitiker och till slut statsminister vad hade du ägnat dig åt då? Två saker Svarar Göran Persson direkt, inte en sekunds men tänkte jag, jaha vad då för två saker antingen skog och så förklarar han varför för att det är något stadigt imponerande och pålitligt och så vidare eller kyrkan. Kyrkan, sa Älving. Ja, och så drog han hela den för att det är stabilitet. Byter inte... Får inte ny frisyr från varje vindpust. Inte politiskt korrekt på det sättet. Och la fram en mycket fördelaktig bild utifrån dess tungrodhet. Det var alltså... Frågan om vi är politiker eller präst i hans val.
1: Ja, Det är ju spännande för jag tycker också att det här är någonting som, som andas trygghet. Mm. Eh, och jag, kan, jag kan fnissa åt att det ska vara så besvärligt ibland, det kan jag göra. Det måste jag säga, men det är ingenting som jag lägger någon större energi på. Jag tänker att det här är ju mänskliga byggnationer, den, eh, byggnationer och traditioner som vi har skapat- för att ha någon slags struktur och, och sådär det, det finns ju ingenting som, som jag ser det som är gudomligt i de formerna vi använder i det här tungrodda om man säger så, det är, alltså, det är ett mänskligt fenomen att det är en så stor organisation blir tungrod och det är någonting vi har skapat och vi har vissa regler att förhålla oss till vilket är trygghet och bra och utan att prata ner det här gamla gregorianska från 300-talet, jag älskar det när det är i rätt sammanhang mm. men en ensam kantor som spelar orgel och sjunger för glatta livet dessa gregorianska sånger med en kyrka full av folk som inte kan öppna munnen för det är för svårt, då är det inte skojigt då, då, då finns det väldigt lite lovsång i det kan jag känna mm. <laughs> det blir någonting som inte riktigt kommer till sin rätt där ehm um. Den här podden har tagit en, en oväntad...
3: Jag brukar planera saker. Pågret mm. kom ju som man är liksom. Men jag försökte planera saker och då tänkte jag att nu ska vi prata lovsång. Det
0: <laughs>
3: Det jag tänkte var ju att, att vi skulle prata om Mattias lovsång. Och vi har ju fått äran att äh, lyssna till väldigt mycket bra musik, som Mattias. Dels från ni förra platta och sen nu kommer en ny platta. När, när kommer den?
1: Åh, jättebra fråga. Ja, Jag vet inte riktigt. Den, vi, vi har hållit på att mixa och, och greja nu eh, ett bra tag. Och så är det ju så där. Alla, alla som gör socker har ju mycket för sig. så där, Så att det, det drar ut på tiden. Men Alla låter inspelade, alla är mixare. De ska mastras och... Vi har lite plock till på någon rot som ska spelas in. Men eh, snart, vad kan man tro? Om en och en, och en halv månad. En månad. Mm. Huh. Eh, alla som är på något sätt är involverade i
3: någon av kyrkorna i så har ...har garanterat hört din förra platta, Godmorgonvärlden. Mm. Vad, vad skiljer sig mellan de här plattorna?
1: Du, säga. Eh, du, den... Den, när vi spelade in förra gången då... Då fanns det en... Eh, alltså de här sångerna de hade legat... De flesta av de sångerna hade legat hemma i min byrålåda. Eh, och jag använde dem för mig själv. Det var min egen rekreation eller vad man ska säga. Mitt sätt att få utlopp för svårigheter, för... Eh, Alltså tunga saker eh, Som jag inte hade kontroll över Och sådär och, och de här sångerna, texterna, musiken Blev ett sätt att behandla det Så jag, det var aldrig någon tanke på att jag skulle spela det för någon människa eh, Jag spelade någon sång någon gång Och någon i min kör sa Du vi ska göra en konsert med, med sånger som du har skrivit Nej det kommer inte hända sa jag då Eh, sen fick jag nog mer sån där input att ja att, oh, men det ska vi göra och då tänkte jag att det kanske är så att det ska göras och jag skrev lite arrangemang för de här låtarna för körarna och så och vi gjorde en konsert och det, det, alltså det var någonting som hände där i mig eh, jag har väldigt ofta svårt att göra en konsert eller den framföra musik utan att ha en väldigt självkritik eller känna att nej, uff, jag ska lägga ner det här. Och sådär. Men efter att vi hade gjort den konserten så kände jag blankt ingenting. Jag kände att det här står jag för. Och det må vara dåligt eller det må vara bra. Det spelar mig absolut ingen roll. Och i den känslan så hände det någonting som var ganska så... Befriande kände jag Det var så mycket som befriades där Och sen rullade det där på Och vi gjorde en inspelning Bara för att det var kul att göra en inspelning Och tryckte upp ett antal skivor Och de har gått iväg till alla möjliga människor och så där och... jag, ska... jag ska komma med en väldigt personlig reflektion mm
3: jag gick igenom jättejobbiga grejer i somras och fick den här plattan lite innan det i min ärgå men den liksom stod där i hyllan och jag hade inte tagit mig för att lyssna på den men sen när jag gick igenom det här jättejobbiga med sjukdomar och barn som var sjuka och du vet livet på något sätt så slog jag på den här skivan och någonstans så känns det som att det var skillnaden mellan att att överleva och inte göra det för att när man lyssnar dels till, till texterna så så känner man ju att det finns ett ljus i mörkret liksom. och det, det personifierar låsång för mig att, att, att hjälpa att hjälpa människor ur någonting till något som är ljust och något som är närmare gud en vad man var tidigare och eh, eh, sen har det där bara rullat på så när jag läste något Facebookinlägg att ni höll på att lira här inne ni är platta så vart jag är så här over the moon liksom för att eh, även om lågsång är ett ganska enkelt att ta till sig oavsett om det är bra eller dåligt eller sådär så är det väldigt svårt att hitta någonting som talar på djupet ibland så talar man bara om Gud liksom. och det är jättebra för vissa tillfällen men för andra tillfällen så vill man ju upp dyft själv liksom på något sätt och det tycker jag att din musik gör alltid och det spelar ingen roll om du sjunger på sydafrikanska eller om du sjunger på svenska så det räcker med att se dig för att känna att man, att man växer liksom som människa så jag är jättetacksam för det och jättespännande med den här nya plattan vi har ju det fått... stora ord, Tony. Nu blir ja. jag lite
1: rådnad lite nästan.
0: Du behöver inte råda Det här är det bästa betyget du kan få. Mm. Eh, och, eh, vi
3: har ju fått äran att eh, spela upp en av eh, dina nya låtar. Eh, kommer aldrig? Berätta lite grann om den låten.
1: Kommer aldrig bli perfekt, heter den jag. Ja. Eh, jag svarade inte på din förra fråga men jag får in det svaret i, i det här svaret nu eh, den här sången kommer aldrig bli perfekt den är väl på något sätt så här du vet, alltså det, det handlar om kyrkan det handlar om inte kyrkan, det handlar om människan i stort eh, att vi har en strävan efter att visa fram nu, nu pratar jag om mig själv så alltså ingen annan behöver ta åt sig men en strävan att visa fram en eh, perfekt yta Perfekta bång, perfekt hem, perfekt, 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 perfekt. Det är så konstigt tycker jag för att alla vet ju att varenda människa på denna jord bär på sin skit. Alltså så är det ju. Mm. Och ändå så är vi så måna om att visa fram den här ytan. Mm. Och sången är... Ja, jag kommer aldrig nå dit. jag alltså, <laughs> kommer inte där. Det finns en liten passus i, i sången som säger att... Eh, när präktiga normer blir oskrivna lagar som ska skilja vete från ang blir det plågsamt när fasaderna rämnar och flagar och blottar all svärta och skam men om hjärtat får sjunga sin kärleksballad om nåd och förlåtelse för alla så bleknar svärtan och skammens fasad som flagar kan falla, ungefär så jag kommer inte ihåg texten riktigt men, men, men ungefär så eh, jo, alltså detta är på på att, att, att vi vi är bräckliga och det får gärna visa sig, så känner jag. Mm.
0: Det är nivå. Det är djup. Det såg ut som att du hade något
3: bibelordproblem- som en fin avslutning när vi lyssnar på. Det kommer aldrig bli perfekt.
0: Nej, det har jag inte. Men eftersom du alltid frågar mig så måste jag ju låtsas som det. Ja, men någon funktion skulle du ha. Paulus skriver till en svajförsamling i nuvarande Turkiet en församling som heter Kolosse Låt Kristi ord rikligen bo ibland er nu läser jag ur 1917 upptäcker jag rikligen Låt Kristi ord rikligen bo ibland er Undervisa varandra Med salmer och lovsånger och anliga visor. Punkt. Undervisa varandra. Hur bra kan det vara? Med salmer och lovsånger och anliga visor. Det står nog anliga hymner i 1917. Alltså,
3: det är viktigt att poängtera att du inte alls läser. Utan du rabblar ur skallen. Ja, ja. Som att du vore normalt. <laughs> <tryck> uh. Jag tycker det är, jag summerar det vi har försökt att få fram här idag. Eh, det blev väldigt fokus på Svenska kyrkan igen. Men det är inte så konstigt. Eftersom jag inte känner till den kyrkan alls. Jag har bara en väldigt massa författade meningar. Mm. Så det här har ju lärt mig otroligt mycket. Och jag kanske, 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 kanske kommer gå på en guttjänst <laughs> i framtiden. Tusen tack Mattias för att du kom och... komma.
2: mitt bagage att bära. Jag kommer aldrig bli perfekt Inte ens nära Om det är någonting att strävar mot Så har jag mycket att lära